0: 接前文呢，上次说到邪武不敌美男子仙女星座的顺被打倒在地，爬不起来。顺赢得漂亮干净，全靠他的法宝星云锁链。顺正得意，忽然间这星云锁链呀，自己又动起来了，哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦哗啦。顺看看趴在地上一动不动的邪武，心想：锁链自己动起来，肯定是有危险。邪武已经没有战斗力了，危险肯定不会出自他呀。那危险究竟来自哪儿呢？顺正思考着呢，就见锁链排出了四个字母，应该是英文字母。四个字母是什么呀？是 A、X、I、A。这究竟是什么意思？书中代言，这仙女星座的星云锁链是一件很奇特的宝贝。这锁链呀，一感受到有敌意的小宇宙，就会立刻做出反应，布下铜墙铁壁般的战阵。前文书咱们提到了，子龙和星矢觉得这个比赛一开始啊，到现在好几天了，有一个人一直在暗处监视，监视这些圣斗士，监视整个比赛。现在星云锁链也发现了，证明什么呀？证明星矢他的感受，子龙的想法都是对的。而且啊，靠星云锁链还能找出这个神秘人物。对于星云锁链这特殊的本领，有好多圣斗士都知道。学艺的时候，哎，这师傅啊都教过他们。比如星矢、子龙就遇见到了，找出这个神秘人物，非星云锁链不可。这都是这老师给他们讲的。啊，说这个有多少件圣衣？哎，有几个圣衣特别特别特别特别的，特别特别。哎，有谁谁谁，哪件圣衣有特殊的本领等等，都知道。不过那位又问了，这个神秘人物是谁呀、啊？星矢和子龙猜测，这个人就是迟迟未到的凤凰座圣斗士。那么是不是呢？哎，咱们一会儿再说。镜头再回到擂台上，星云所列的运动加快了。顺明白，这说明危险呀、啊，正在逼近，是越来越近。邪武挣扎着爬了起来，颤颤巍巍，揉揉眼睛，干嘛呀？还想动手呢？就这个邪武啊！遍体鳞伤不说呢，圣衣也碎了，没一块儿整的。头盔上那个独角兽的标志啊，那只鸡角就剩下根儿了，狼狈不堪。别打了，邪武，危险正在逼近我们大家，你看。顺的话，邪武啊，是半信半疑。他摇摇晃晃，顺着顺的手低头一看，也被星云锁链的运动给惊呆了。观众也没闲着，一直在议论：“什么呀？不明白这锁链不停的运动啊，而且越来越快，是为什么？”沙之也感觉不妙，出了一身冷汗。大家正纳闷突然。惊云锁链犹如两只离弦的箭，奔邪武就扎过去了。邪武吓得是倒吸一口冷气一，一闭眼，完了，心想：完了，这回我就归位了。反正我也躲不开，我也动不了。好你个顺，你这是阴着我呀，装神弄鬼！原来你是啊，你是想要我的命？行。小子，爷爷，我这马上就要变鬼了，我这辈子变鬼，我也缠着你。邪武闭眼睛能死，没想到这星云锁链和他擦身而过，哗啦啦啦啦啦啦，直奔场外就飞出去。所有人先是吓一跳，以为邪武此时就休矣了。完了，紧接着又是一头雾水呀，以为这锁链不灵了，哎，怎么瞎飞呀？顺明白，锁链飞去的方向有敌人，而且这个敌人的攻击性很强，很厉害。锁链飞去的方向，顺一看，恍然大悟，原来那个方向。正是射手星座圣衣所带的方向。刚才星云锁链得顺的提示 ，A X I A， 就是希腊语“重要之物”的意思。顺一拍脑袋，哎呀呀呀呀呀！我早该猜着了。这星云锁链飞到黄金圣衣那跟前没停。直接将射手星座黄金圣衣的箱子紧紧地缠了起来，像两条蛇一样，哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦，哗啦啦，哗啦，哗啦，哗啦，啦,啦，缠了好几道。锁链的两端，一个一个是铁锥子，就那三角的，一个是圆环，像两条毒蛇一样直立着，它立着。对着箱子的盖冒着杀气，随时等着发起进攻。这时，星史和子龙已经赶到了现场，冰河和,和其他的圣斗士也都上了擂台，站在顺的身后，等着看到底会发生什么。突然，观众席上传来一阵骚乱。顺他们仔细一看，可了不得了！就见射手座这黄金圣衣的箱子盖，在星云锁链的怒视下缓缓打开，紧接着人影一晃，从里面慢慢的站起一个人来。所有人都大吃一惊，包括纱织小姐。由于离得太远。大伙没看清，隐约能看见此人身穿着圣衣，身后还飘着几根类似于飘带的东西。不用问，这肯定是凤凰星座的圣斗士。星矢看看子龙，那意思是你预料的没错，看来果真如此、啊。了。星云锁链对着凤凰星座的圣斗士仍在不断的抖动，晃荡晃荡晃荡晃荡晃荡晃荡晃荡晃荡。但是舜明白，星云锁链这时候抖动更多的是紧张，是恐惧，极度的紧张和恐惧。顺深深的感到，凤凰星座有一股强大的、极富。攻击性的小宇宙，还有就是一股强烈的愤恨。叶伟说：“他怎么能感觉到啊？哎，您感觉不到，我也感觉不到，人家就能感觉得到。要不人家几年苦，着不是白受？就是经过这些训练之后，能够看到、听到、感受到的是和常人完全不同的东西。人家比咱们。”要敏感的多的多的多的多，其实不光是舜、星矢、子龙、冰河等等其他所有在内的圣斗士，都感觉到凤凰星座这个圣斗士所散发出来的杀气与憎恨是难于言表的，简直就是无穷无尽的，充满着杀气和憎恨。他们知道此人。并非等闲，很可能是个非常棘手的敌人。正想着呢，就见凤凰星座的圣斗士啊，伸出双手，一把捧，就抓住了两条星云锁链。舜一看了，了没犹豫，也向锁链发出了攻击的指令。就在这时。子龙大喊一声：“住手<下>！”顺，你知道凤凰星座的圣斗士，他他是谁吗？”顺天天一听先一愣。子龙接着说：“他，他是你哥哥，是一辉呀。”顺门一听。仔细打量了远处的凤凰星座圣斗士，就见他身材高大，头发不短，高鼻梁，肤色有点健康，的黑色，一看就是饱经沧桑的样子。头盔上还有个眼罩，就好像那佐罗那脸上戴的那个一样。虽然看不清，但是顺大体上能判断，子龙说的不假。这个人就是自己的哥哥，您看这亲情，这有血缘的，就是不一样。离老远了，您就能判断个八九不离十。这就是这个人嘛，神奇的，他能感觉得到，他有一种第六感，有一种感觉，那绝对是我的亲人，是我的亲哥哥。顺不顾一切，冲着凤凰星座的圣斗士，冲着一辉大声喊道：“哥哥，你你还活着！”顺的眼泪一下就下来了，止都止不住啊！我们由此可见，这兄弟之间的情谊非同小可。但是，啊，万万没想到，凤凰星座的一辉不仅没和顺相认，而且他一言不发呀。突然，一辉大喝一声，照着顺就是一拳。一辉没动地方，但是一道电光顺着一辉的拳头就射了出来。众人一看不好，顺都愣了，躲也躲不开，就像傻子一样戳在那儿。青史大喊一声：“当心呐！”他这还没喊完呢，就当心那心刚出来，一挥这拳太快了，太猛了，正打到顺的左肩头上，砰的一下。顺的圣衣忽间一下就碎都成了面儿。顺也躺下了，好半天才爬起来，捂着这圣衣的缺口，这红肿的肩膀顺是流着眼泪，咬着牙，忍着剧痛，巨烈疼痛。他看看站在那站在远处。一动不动，面无表情的一辉看着他这个哥哥，他就看上去这一辉就好像什么也没发生一样。顺心想：这个人还是我哥哥吗？不可能，我哥哥又坚强又善良。他怎么能动手打我？我哥哥和眼前这个充满憎恨的人完全不一样。他怎么？他怎么能向他的亲弟弟挥拳呢？还这么狠？为什么？他到底是不是我的哥哥？咱书中代言呢、啊。这顺和他哥哥一辉啊，那可不同于一般的兄弟。这俩手足情深到什么程度啊？到合为一体了，谁也分不开他们俩。特别是一辉，把弟弟顺看作自己的眼珠子，自己的心脏。顺也特别的依赖他哥哥。虽然他们两个是孤儿。但是一辉，一挥对于顺来说，既充当了爸爸，又充当了妈妈，是容母爱、父爱及一身来关心、来疼爱顺。六年前，这些被集合到一起的孤儿，准备去世界各地接受圣斗士的训练。可这怎么分配呢？哎，有人就猜到了。很公平，抽签儿。有一天，这些孩子都站在一块儿。这陈己拿个大盒子，就咱们钱文书说那个，又高又大，一脸横肉和胖子。这盒子里面叠好的纸签儿，上面写着地点，抽到哪儿去哪儿，谁也甭废话。最后一位倒霉，怎么着？你没选择了，就剩那么一个。了。当时啊，邪武抽到了去阿尔及利亚，星矢抽到了希腊雅典，子龙抽到了中国的五老峰，奇去加拿大的洛基，纳智去利比利亚，顺抽签一下抽到了死亡皇后岛。陈吉一看，冷笑道：“呵呵呵，顺是。”你小子真是不走运呐！啊，你知道这死亡皇后岛是什么样的地方吗、啊？陈几一问，小顺呢摇摇头，其他的孩子眨巴眨巴眼，干嘎巴嘴，不知道说什么，因为他不知道，不了解，就等着陈几说后文呢，想知道是怎么回事陈几就接着说了，这死亡皇后岛、啊。是个不折不扣的地狱啊！它在临近赤道的南太平洋啊，地面酷热异常啊，一年到头那里下的活雨，是个炙热的地狱。以前呢、啊，被送到那里的人，没有一个能当上圣斗士活着回来的。这次啊，就看你的了，好小子！在场所有的孩子都吓了一跳啊！虽然说呀，这些都是小孩啊，但是啊，美丑生死，他都是分得清的、啊，也都懂的、啊。在大家眼里，这顺子就是个胆小鬼，爱哭鼻子，什么事儿都喊他哥哥一辉，他哥哥就是他的救命稻草啊。动不动就哥哥哥哥，顺像个女孩子。得知这死亡皇后岛的情况，大伙都心中可怜这顺。不过也有的是暗自庆幸，抽到这签儿的不是自己，太高兴了。别人啊，爱咋咋地，爱他他去。顺吓得又哭了，根本就说不出话来。一个劲儿的哆嗦，这眼泪啊，吧嗒吧嗒吧嗒吧嗒，直往下掉。就在这时，一个小孩走到舜的面前，他伸手擦了擦舜脸上的眼泪，转过身来，郑重其事、大义凛然的对陈举说：“我喜欢挑战，还是让我替舜去死亡皇后岛吧。”这孩子是谁呀、啊？你应该猜的个百分之九十九点九九，没错，这就是他哥哥一辉。这一辉呀，浓眉大眼啊，高鼻梁，厚嘴唇，身材在这孩子里边算是结实出众，那魁梧，这俩眼睛还倍儿亮，炯炯有神，像两颗手电一样。唰，在这些孩子当中，一辉是与众不同的。可以说是非常出众由于他要照顾弟弟，从舜还没出满月，一辉就怀抱着舜到处的流浪，两个人相依为命，一辉尽自己所能来保护着弟弟，自己不知道受了多少苦，遭了多少罪，所以他是比较早熟的。在那些孩子里头，有时候就玩不到一块儿去。为什么呀？他的思想超前、成熟，别人太小孩了。而一辉呢，想法很简单：只要他弟弟顺平安无事，我怎么都行，我受多的罪、受多的苦都行，我心里高兴。让我做什么我也行。这样的哥哥真是太伟大。别看一辉小小年纪。刚才咱说了，他成熟的比其他人都早，穷人的孩子早当家嘛。一辉是少年老成，而且敢于承担，毅力超强，绝不认输。也正是因为这一点，所以一辉什么都替顺着想，什么都为顺做，照顾顺无微不至，使得舜太依赖他哥哥，太依赖一辉了。一遇的事儿就找他哥哥。受欺负了就哭，然后他哥哥领着他到人家去干嘛？去报仇。哎，这回也是，他不让弟弟受一点的伤害。一听说舜要去地狱的地方，好家伙，那地方跟地狱似的，一回立刻就急了，分众人走到陈己面前，要用自己换回地。起初，陈己不同意。但见一辉如此诚恳，又如此坚决，这陈己还是有恻隐之心，他就同意了。其实陈己心想，一辉的性格在这些孩子里是最坚强的。如果他去死亡皇后岛，比别人去这个希望大一点。顺一听哥哥要替他去，这哭得更厉害了。抱着他哥哥不撒手啊！怎么劝也不行啊！啊不行啊，哥哥不能去！哎呦喂、哎！最后一回凝重的对顺说：“好弟，弟，你一定要平安的回来，我也会努力，我也会努力的活下去。咱们谁都不能死，没有任何东西能分开我们。不管遇到什么，顺，你记住，永不放弃。”永不气馁。哎，咱们现在说着好像感觉一般呐，但是我请听众设身处地的想一想，闭上眼睛想象一下，你在眼前也过过电影，一个孩子能说出这种话，多感人啊！而且是为他弟弟。为他弟弟，他自己要去一个本来应该他弟弟去的，在世界上最苦、最危险的地方，能不感人？你想象一下，如果说听了我刚才说的这段，谁没有掉眼泪？要么证明你异常的坚强，坚强无比、啊、赶上邱少云啊，烈火烧身的无动于衷。要么证明你一个感情很冷淡的人，很冷漠。就当时来说吧，当时就一辉抱着他弟弟说的这些话，在场的孩子听了，还有陈己，都为之动容了。陈己悄悄地回过头来，背对着几个孩子。抹了抹自己眼角流出的泪水，这个细节被我捕捉到。了。孩子们看着一辉流泪，陈姐因为是大人呢、啊，他就背对着一辉，擦眼角的泪水。一辉小小年纪能说出这种话，真的是太令我们。刮目相看。现在我们当中，你甭说就跟一辉当时一样大，现在的孩子，你就说现在我们这些人，我们当中二三十岁了，啊，还有人说话是异常的幼稚，还有人是异常的冷漠，没有爱心，甭说对自己的亲人了，对社会、对其他人更没有爱心了。人孔子怎么说？孔子给当时春秋时代开的药方就是仁爱，对吧？墨子开的药方也是爱，证明社会缺少爱。所以现在还有人说，说当时孔子的药方对当时的世界、当时的社会管用，对我们现在的社会存在的病也管用。甚至还有人说，这个爱。能拿过来去救现在西方社会的病？你看人家一辉充满了爱，仅凭这一点，我们就对一辉这个小孩要敬重。如果听我评书的人自己知道自己啊缺少爱心，应该是自愧不如啊！你就说，你就对自己说，你都不如那孩子。顺正在回想以前的哥哥，回想那些难忘父兄之情呢，没注意别的呀。可就在这时，突然青石和子龙又大喊：“让他小心！”顺立刻就明白过来了，猛一抬头，就见一辉凌空跃起，在空中摆了个造型，犹如一只发怒的火凤。顺就飞下来了，顺，你这个懦夫，今天我就要送你上西天。